0: Nós vamos adorar ao nosso Deus, continuar adorando ao nosso Deus nesse momento, é, tendo a oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, nós estamos fazendo uma pequena inversão nesse culto, né? normalmente nos cultos de domingo à noite, a gente coloca o ofertório logo depois do início, mas nessa ocasião eu quero convidar você a estar já colocando o seu coração diante do Senhor, para que ouçamos a sua palavra. Estamos, nesse mês, celebrando o aniversário da igreja. Nós estamos tendo esses chamados sermões do aniversário da igreja. O tema geral do nosso aniversário é lições para a igreja na pandemia. E agora, nessa, nessa ocasião, a gente vai olhar para a lição número 2. Somos pecadores. No primeiro momento, nós tivemos aqui o reverendo Devanir, presidente do nosso sínodo, e ele falou sobre a primeira lição, somos pequenos, e ele fez isso reportando-se, ele ao é o Salmo 103. Agora nós vamos olhar para esse tema, somos pecadores, olhando para esse texto de Isaías novamente, Isaías capítulo 6. Só que antes a gente leu até o versículo 7, e agora a leitura vai incluir também o versículo 8. Mais uma vez eu vou ler o texto que diz, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O verso 8 traz, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos orar o nosso Deus mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações, derrama a Tua graça sobre nós enquanto meditamos na Tua palavra. Que seja um momento, ó Deus, em que a Tua palavra chegue até nós, em que o reino do Senhor, ó Deus, seja consolidado nas nossas almas cada vez mais. E que, ó Deus, o Senhor também nos proteja dos enganos do inimigo, Senhor. E o Senhor nos revista com o Teu Espírito Santo e com a Tua graça. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esse é um capítulo importante porque ele documenta a, o chamado, a vocação do profeta Isaías, é a partir desse ponto que ele tem a, inicia a sua caminhada como profeta, isso inclusive gera um, um pequeno problema na hora da interpretação do livro, existe todo um debate, uma discussão técnica sobre o lugar desse capítulo no livro, se ele deveria estar aqui mesmo, ou se ele deveria ser o primeiro capítulo do livro. Existe muita discussão sobre isso, muitas hipóteses né, que tentam, inclusive, é, reposicionar o livro de Isaías, esse trecho do relato lá no capítulo 1 O objetivo aqui não é a gente ficar nessas discussões de ordem mais técnica, mas simplesmente chamar a atenção para esse fato. A partir dessa experiência, Isaías começou o seu ministério profético. O verso 1 cita o acontecimento no ano da morte do rei Uzias, isso significa que isso aconteceu em cerca de 740 antes de Cristo. Então, é bastante pontuado, bastante identificado o momento desse evento. E quando a gente ouve falar sobre o rei Uzias, a gente tem uma informação sobre esse rei no capítulo 26 de 2 Crônicas. Vale a pena depois você dar uma lida ali sobre a, a caminhada desse rei, quando ele subiu ao trono, o que ele fez mas é destacado naquele relato sobre o rei Uzias, e você pode conferir isso depois lá, segunda Cronicas 26, de 16 a 21, esse rei foi acometido por lepra, e ele se tornou leproso por causa de um incidente. Ele, ele foi até o santuário e ele quis queimar é, incenso no altar. Isso só podia ser feito pelos sacerdotes descendentes de Arão, mas mesmo assim ele insistiu, os sacerdotes foram até lá tentando dissuadi-lo, ele foi desrespeitoso com os sacerdotes e no momento em que ele desrespeitou os sacerdotes, apareceu a lepra na testa dele e o relato é bem interessante, diz que ele teve que sair do palácio, né, passou o resto da vida com, a, com lepra, morreu com aquela doença e teve que fazer toda a gestão pública, vamos dizer, vamos dizer assim, do, do reino, por intermédio do seu filho, né, porque ele não podia mais se aproximar do palácio e, por conseguinte, uma vez que ele teve lepra, ele nunca mais pôde entrar também no templo. Então, algo bem interessante sobre a vida desse rei é, chamado Uzias. O que chama a atenção também é que esse rei contava com o companheirismo do profeta Isaías... E se você olha depois lá o texto de 2 Crônicas, você vai ver que os atos da vida do rei Uzias foram transcritos em um livro que foi escrito pelo profeta Isaías. Então, é bem plausível isso que dizem alguns, eu creio nisso mesmo, que Isaías tinha um bom relacionamento com esse rei chamado Uzias, apesar de Uzias ser um rei imperfeito. E, sob esse prisma... Não é incorreto a gente imaginar isso ou entender isso, que Isaías está sendo chamado para se tornar profeta num momento de crise pessoal, num momento em que ele estava entristecido porque o rei havia morrido. Então, naquele ano, o ano da morte do seu amigo, a morte de Uzias, a gente pode imaginar isso afetando essa figura chamada Isaías. Podemos imaginar Isaías caminhando cabisbaixo ali, indo para o templo cabisbaixo, quem sabe entristecido pelo falecimento do seu amigo rei. Mas Isaías não sabia que naquela ocasião Deus iria surpreendê-lo. Deus deu uma experiência a Isaías e aquela experiência mudou a vida daquele homem. E é claro que aquela experiência foi única, foi singular. Nunca mais ela se repetiu com outra pessoa, é, nos mesmos detalhes, nas mesmas condições. Mesmo assim, é plausível a gente afirmar que esse relato, é, que essa experiência que Isaías teve, nos incentiva a buscar três coisas. Em primeiro lugar, nós somos incentivados aqui a contemplar a majestade de Deus, versos 1 até 3, Além disso, nós temos de nos arrepender e ser purificados por Deus, versos 4 até 7. E é imperativo também que a gente atenda ao chamado de Deus, é o que consta aí no verso 8. Então, vamos olhar primeiro para essa necessidade aí primordial, que é contemplar a majestade de Deus. Deus privilegiou Isaías. Deus concedeu a Isaías uma visão no primeiro ano da morte do rei Uzias, eu vi. Essa é uma declaração extremamente importante e se a gente compara isso com números, capítulo 12, versículo 6, a gente conclui que este ato, né, o ato de Deus revelar-se por visão, inclui Isaías no rol dos profetas. Então, a partir desse, desse momento, Isaías integra essa linhagem, vamos dizer assim, daqueles que eram escolhidos por Deus e que atuavam como mensageiros de Deus no meio do povo de Israel. E essa visão de Isaías foi admirável por diversas razões. Veja aqui, perceba aqui, que Deus revela-se a Isaías com esta designação, ele é chamado de O Senhor. Eu vi o Senhor. Se você nota aí na sua Bíblia, Senhor não está todo em maiúscula, só o primeiro S em maiúscula, é uma tradução de um nome específico, uma designação específica de Deus, a designação Adonai. Literalmente significa: eu vi o Deus que se revela como um Deus altíssimo, o Deus soberano. Essa é uma das é uma da, é um dos significados desse nome Adonai usado pelo profeta Isaías. Ele viu, então, esse Deus altíssimo, ele viu esse Deus soberano, Deus revelando-se cheio de majestade. E perceba que ele continua dizendo assim, assentado sobre um alto e um sublime trono, ou, como diz a NVI, num trono alto e exaltado. Esta é a percepção, esta é a visão que Isaías recebe de Deus. Deus. A Revista Corrigida vai trazer assim, que o seu séquito, ou seja, os integrantes celestiais da corte divina, enchiam o templo. Mas a maioria das outras traduções vai dizer literalmente isso, que as abas, as orlas das vestimentas de Deus, ou do manto de Deus, enchiam o santuário. Isaías olhava perplexo para isso, essa grande majestade, toda essa linguagem comunicando distância, toda essa linguagem comunicando grandeza, comunicando elevação, um Deus separado de nós, um Deus altíssimo, um Deus grande, um Deus elevado. E se isso não bastasse, o trono de Deus é descrito como sendo rodeado por seres espirituais impressionantes. Esses seres são aqui chamados de serafins, aqui no verso 2. Serafins estavam por cima dele. Esses seres são enigmáticos porque eles só aparecem aqui. Existem alguns livros sobre anjos que, inclusive, trazem as suas, algumas hipóteses, dizendo, olha, está aqui, vamos explicar como que é a hierarquia dos anjos. Primeiro você tem tal, depois você tem tal. Então, serafins, querubins, e tenta organizar os anjos hierarquicamente... Mas, na verdade, esses seres não são nem chamados de anjos aqui, são chamados apenas de serafins, são esses seres elevados, eles só aparecem aqui na Bíblia, não aparecem em nenhuma outra ocasião, em nenhuma outra passagem da Bíblia. A aparência, a movimentação desses seres é bastante distinta, está aí no verso 2, na parte B, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, com duas voava, e aí, mais uma vez, a gente tem uma série de hipóteses, uma série de, de possibilidades de significado dessas partes que são aqui enunciadas, né? o rosto, os pés, e alguns, alguns trazem interpretações diferentes sobre essas partes do corpo dos serafins ou dos corpos dos serafins que eram mostradas, mas eu acho que o mais importante é exatamente o verbo cobrir. É a ideia de que esses seres aparecem diante de Deus se cobrindo então, eles demonstram um respeito reverente, eles demonstram uma postura de recato, de respeito diante desse Deus majestoso. E o motivo dessa reverência aparece no verso 3. Esses seres celestiais, parece que eles se incumbem diuturnamente de adorar a Deus, de proclamar sem parar, de fazer essas declarações que constam aqui Nesse versículo 3, clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por isso eles são reverentes, Deus é triplamente santo, Deus é glorioso. É isso que eles estão declarando uns para, para, para os outros. Um estudioso do livro de Isaías, Hider Boss, ele está bastante correto quando ele diz o seguinte, que a santidade de Deus indica que ele é separado do mundo pecaminoso. Esses seres estão declarando o quanto esse Deus é o outro, aquele que é eternamente separado do pecado, aquele que jamais negocia, jamais tergiversa, jamais entra em comunhão com aquilo que é pecaminoso. E essa tripla repetição de santo vai estabelecer esse texto de Isaías como uma das passagens-chave para as liturgias, tanto da sinagoga como também da igreja cristã. Basicamente, todas as confissões cristãs elas possuem cânticos ou hinos que, de certa maneira, se reportam a Isaías, capítulo 6. Nós terminamos de cantar uma música aqui que tem relação, a gente vai entender por que daqui a pouco... A gente tem o nosso hino 11, né? Santo, 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 Deus Onipotente, que a gente gosta muito de cantar, o um hino Trindade Santíssima. Existem várias outras é, composições baseadas em Isaías 6. Na liturgia gregoriana, antes da ceia, os cristãos cantam um hino que é chamado Sanctus, baseado em Isaías 6, versículo 3. E se segue, logo depois de dizer, santo, 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 aí vem, agora vem um outro nome para Deus, Iavé dos exércitos, senhor dos exércitos, você vai ver que aí é senhor com tudo em maiúscula, é o nome sagrado de Deus, é o nome da aliança, é o nome que Deus usa quando Ele está querendo falar da sua relação pactual com o seu povo. E esse nome agora está agregado dessa outra expressão, dos exércitos. É o Deus de Israel identificado como guerreiro, como aquele que rege as tropas, as tropas da terra, que rege os exércitos das nações, também que rege os exércitos do céu. E nós temos, então, toda essa referência à santidade e temos essa referência à glória. Toda a terra está cheia da sua glória. É o que diz esse versículo 3. E a glória de Deus deve ser entendida como essa refulgência da plenitude dos atributos de Deus. Então o que a gente tem aqui? Isaías chegando no templo, abatido, com o seu coração compungido. Faleceu o seu amigo, o rei, Uzias. E quando ele está ali naquele momento de dor, naquele momento de desalento, Deus vem até ele e se revela. E ele contempla essa majestade de Deus. E a gente deveria pensar mais sobre isso. Que diferença faria na nossa vida se nós, e como nós seremos beneficiados se nós também pudéssemos contemplar, ter uma percepção mais apurada dessa majestade de Deus. Essa é uma experiência que deveria ser desejada. Essa é uma experiência que deveria ser buscada por cada um de nós. Então, essa é a primeira coisa que consta aqui no texto. Vamos buscar essa contemplação da majestade de Deus. Mas, em segundo lugar, nós também podemos dizer que esse texto nos ajuda a entender que cada um de nós precisa arrepender-se, cada um de nós precisa ser purificado por Deus. É o que está aí nos versos 4 até 7. E o verso 4 ele serve de dobradiça. Né? Então, tanto, tanto não seria errado se eu colocasse ele lá na primeira divisão dissesse que o verso 4 também está falando sobre majestade de Deus, porque ele traz assim, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Esse tipo de vocabulário, esse tipo de linguagem, especialmente nos livros proféticos, tem relação muito próxima com é, relatos ou informações acerca do derramamento da ira de Deus. Esse Deus majestoso, santo, é um Deus também que manifesta a sua fúria, a sua ira. A glória desse Deus, ela não é apenas bela, mas ela também traz esse terror. Ela deveria nos incentivar a nos aproximar de Deus com o santo e devido temor e tremor. Essa experiência está evocando a ideia de juízo. Essa ideia de juízo vai ser desdobrada no restante desse capítulo. Vale a pena depois você conferir o restante desse capítulo de Isaías, mas ela está no restante do livro. Ela está, na verdade, no centro da teologia de Isaías. O tempo todo Isaías vai estar dizendo isso, que existe esse Deus Santo que quer ter comunhão conosco, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e esse Deus. Ele já começa lá no capítulo 1, dizendo isso, que Deus deseja comungar conosco, mas as mãos do povo, naquela ocasião, estavam sujas de sangue. Ele faz aquele grande chamado, um chamado muito tocante, vinde, pois, arrazoemos, e se os pecados de vocês forem vermelhos como a escarlata, vocês ficarão alvos como a lã. O tempo todo Isaías está falando sobre essa mesma, essa mesma situação. Um Deus santo que, e, ao mesmo tempo, um povo que precisa ser purificado esse Deus é três vezes santo, esse Deus é real, os serafins não podem contemplá-lo, ele julgará os pecadores, e daí Isaías declara consternado no verso 5, ele vai dizer algo muito precioso, ele olha para Deus, contempla a majestade de Deus, e agora, ele olha para si e depois ele olha para o seu povo ele é um judeu consciente ele sabe que um pecador não pode contemplar ao Deus Santo e continuar vivendo então ele diz no verso 5 então disse eu, ai de mim estou perdido a revista Corrigida traz assim, ai de mim vou perecendo a nova King James, a King James, James atualizada, traz Ai de mim, não tenho salvação. Olha o desespero de Isaías. Olha a percepção de Isaías. Ele agora olha para si, depois de contemplar a Deus, esse Deus que não pode ser contemplado nem pelos próprios serafins, os serafins cobrem, se cobrem diante da majestade e santidade desse Deus, e agora ele olha para si e ele vê em si um homem impuro. Ele vai dizer, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual o grande problema? Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. A gente pode chamar essa tomada de, de, de consciência de arrependimento. Porque o verdadeiro, o verdadeiro arrependimento começa assim, começa nessa percepção de que nós temos um problema sério com Deus. É interessante aquele rapaz ali na parábola do chamado filho pródigo, né? o chamado filho pródigo, quando ele é, pensa em voltar para casa, então ele ensaia mais ou menos um discurso que ele vai fazer para o pai. E no discurso dele, ele, ele tem mais ou menos isso na cabeça. Eu vou chegar para o meu pai e dizer, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Mas é interessante a percepção dele, eu pequei contra os céus. Então, que coisa bela é essa? Nós sabermos que a graça de Deus nos traz a essa percepção, a, esse, a essa consciência, que é a consciência do arrependimento. E ao ser agraciado com essa consciência ele, então, expressa diante de Deus o quanto ele é pecador, o quanto ele é indigno, o quanto ele é digno apenas do juízo de Deus. E quando ele faz isso, quando ele expressa isso diante de Deus... Ele é contemplado com purificação, versos 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E prestemos atenção nisso. A purificação para os pecados de Isaías foi providenciada divinamente. Não foi ele que providenciou alguma coisa para colocar no altar, nada disso, mas você vê essa providência de Deus, Deus indo até ele e provendo purificação. A purificação dele teve a ver, então, com essa brasa tirada do altar, exatamente o lugar que evoca a ideia daquela obra que Cristo vai realizar no Novo Testamento. E Deus tocou Isaías... Exatamente nos seus lábios, porque ele, ele disse, eu sou homem de lábios impuros. O que, que Deus está fazendo com isso, com esse ato? Deus toca os lábios de Isaías e Deus faz de Isaías um profeta, como nós vamos entender daqui a pouco. Porque é isso que ele faz na redenção. Ele toca a nossa vida, ele transforma a nossa vida por graça, e, por causa disso, esse homem, tão desarticulado que se dizia um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, esse homem vai ser o profeta do Evangelho. Ele vai escrever um livro que é o maior livro profético do Antigo Testamento, com 66 capítulos. E alguns vão até dizer isso, que o livro de Isaías é a espécie da Bíblia do Evangelho ou da Bíblia evangélica do Antigo Testamento, então, depois de contemplar a majestade divina, Isaías se arrependeu, Isaías foi purificado. Uma das tônicas dessa série de sermões é exatamente pensar no que a pandemia fez conosco, né? de que modo ela está nos afetando. E algumas pessoas estão chegando a essa percepção, que a pandemia está evidenciando diferentes inclinações pecaminosas, a pandemia está nos mostrando sobre essa necessidade que nós temos de sermos perdoados, de sermos restaurados. Então, nesse momento, quando a gente celebra os 84 anos da nossa igreja, é muito importante a gente tomar consciência de que a gente precisa de arrependimento, a gente precisa de purificação. Mas não apenas isso. Em terceiro e último lugar, nós temos aí um outro ensino. Nós vamos aprender aqui que é vital a cada um de nós atender ao chamado de Deus então veja que a purificação precede o chamado precede uma vocação para fazer algo útil para Deus verso 8 depois disto ouvia a voz do Senhor que dizia a quem enviarei quem há de ir por nós olha o chamado aí e aí mais uma vez existem debates sobre o que significa essa declaração o que significa o uso desse termo, nós. não é? Ah, então, muitas pessoas vão dizer que nós temos uma referência aí a essa pluralidade das pessoas da divindade, uma sinalização a isso no Antigo Testamento, um apontamento para a doutrina da trindade. Outras pessoas estão dizendo que é simplesmente o uso de um plural de majestade na língua hebraica. Mas a grande questão é que Deus está fazendo o seu chamado. Como é que Isaías responde a esse chamado, ele responde afirmativamente, ele responde de todo o coração, o texto vai trazer assim no verso 8, disse eu eis-me aqui, envia-me a mim então o final do verso 8 é enfático, envia-me é assim que está lá no original você já deve ter ouvido essa aplicação muito antiga, outros pastores gostam de falar sobre isso, eu mesmo já ouvi pastores muito fiéis falando exatamente isso, e é realmente uma grande verdade, não é? Que nós somos afeitos a ouvir esses sermões sobre Isaías, é, capítulo 6, verso 8, e nessa hora pensar, ó oh, Senhor, é isso mesmo, quem, quem enviarei, quem há de ir por mim? E a gente responde, ó oh, Senhor, envia minha sogra... Ou então envia o meu vizinho, ou então envia outra pessoa. Quando o correto seria a gente dizer, envia-me a mim. A gente nem sempre está disposto a dizer a Deus, envia-me. Esse chamado de Isaías 6,8 deveria nos fazer pensar. Existe sofrimento em meio à pandemia. Mas você já parou para pensar que não existe apenas o seu sofrimento? Não existe apenas o nosso sofrimento, especificamente aqui da nossa igreja, que está incomodada, porque agora não pode fazer os cultos presenciais mais por duas semanas? A gente devia parar para pensar nisso se aqueles que conhecem Jesus Cristo, se nós que dizemos, nós conhecemos o Senhor, se nós estamos incomodados, ou se nós estamos desconfortáveis, ou se nós estamos sofrendo agora, como é que será que estão aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo? Qual é o tamanho do sofrimento do meu vizinho? Qual é o tamanho do sofrimento do meu parente distante? qual é o tamanho do sofrimento do meu colega de trabalho? Será que nós já paramos para pensar no sofrimento das outras pessoas nessa pandemia? E nessa pandemia, o que é que Deus está perguntando? Ele está perguntando isso. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus já nos revelou sua majestade. Deus já perdoou os nossos pecados. Agora, Deus nos chama a fazer algo para Ele, a começar a fazer algo para Ele hoje mesmo, agora mesmo, nessa semana, em plena fase mais grave da pandemia. Exatamente agora, quando você pode circular menos, quando nós podemos circular menos, quem sabe uma mensagem por aplicativo, quem sabe um telefonema, quem sabe o envio de um presente ou de uma lembrança, quem sabe uma ação pequena? Quem sabe uma ajuda sincera? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nesse mundo sofrido, as pessoas estão perguntando... Por que Deus permitiu que, o que está acontecendo ou permitiu o que ocorreu? Por que, é que as coisas estão confusas? Será que Deus existe mesmo? Se Ele existe, será que Ele nos ama? Será que Ele se é, enfronha, Ele se envolve nos nossos problemas cotidianos? Respostas precisam ser dadas a essas pessoas. Mas Deus dificilmente vai se revelar em visão a essas pessoas e se mostrar sentado em alto sublime trono para essas pessoas. Deus fez isso ao seu profeta, que era o agente da aliança da sua geração. E na nossa geração, os agentes da aliança são aqueles que integram as fileiras da Igreja de Jesus Cristo. Então, nós temos algo a fazer, mais do que nos assustar, mais do que até mesmo reclamar das questões políticas ou econômicas. Nós temos algo a fazer e nós precisamos fazer para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Nós temos de atender a esse chamado de Deus. E é assim que a gente pode terminar. Percebendo essa nossa necessidade, primeira ou primária, de contemplar a majestade divina, de nos arrepender e receber purificação, de atender ao chamado divino para servir nesse mundo sofrido. Nós precisamos suplicar isso de Deus. Deus, me ajude, me conduz a ficar impressionado com Tua grandeza e com Tua majestade. Porque nossos corações são inclinados né, a ficar impressionados com grandes realizações, com grandes empreendimentos, com riqueza, com beleza desta terra. E a Bíblia o tempo todo está insistindo com a gente, nada se iguala à majestade de Deus, nada se iguala a Deus assentado no seu alto e sublime trono, com as abas das suas vestes enchendo o santuário, e esses seres em torno dele declarando santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos entender que Deus revela essa majestade, a sua santidade, a sua glória, em Cristo. É interessante o que Isaías, ou o que João, melhor dizendo, diz no seu Evangelho, no capítulo 12. Ele vai dizer o seguinte, lá no verso 41, lá a gente vai encontrar o seguinte, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João está dizendo, lá em capítulo 12, verso 41, que nessa ocasião, aqui em Isaías 6, quando Isaías viu esse Senhor nesse alto e sublime trono, ele estava tendo uma visão da glória de Cristo. E quando Paulo escreve as suas cartas, ele vai dizer em 2 Coríntios 4, 6... Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em outro lugar, é o próprio evangelista quem diz ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, João 1,18. E, por fim, é o próprio Jesus que diz em João 12,45. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou que nós possamos nos maravilhar com Cristo nos deixar impressionar com essa grande, essa grandeza e essa sublimidade de Cristo além disso quando nós olhamos para esse ensino se nós dizemos que o conhecemos nós devemos lamentar o nosso estado de imperfeição nós devemos chorar por nossos pecados nós devemos clamar pela graça dispensada como perdão, como purificação, como restauração da nossa vida, da nossa caminhada de santidade. Porque somente sendo purificados é que nós estaremos aptos para ser úteis nas mãos do nosso Redentor. Mas percebamos que isso é impossível sem a gente ligar o tema do sermão da noite com o tema do sermão da manhã. O sermão da manhã disse para a gente o seguinte, está lá no Salmo 103, somos pó. De modo geral, a Bíblia vai nos ajudar a compreender que não existe arrependimento sem humilhação. Hoje pela manhã eu ouvi uma palavra que está tá aqui ainda, é, indo e voltando aqui no meu coração. Fazendo o trabalho devido dela. E a palavra foi essa. Se você estava aqui, de uma, se você ouviu o culto da manhã, a pregação da manhã, você também ouviu essa mesma coisa. Nessa pandemia, Deus está tratando com a sua igreja. Como é que está a igreja na pandemia? A Bíblia traz o seguinte lá em Tiago: humilhai-vos na presença do Senhor humilhai-vos e nós temos essa figura o profeta Isaías Isaías amigo de um rei chamado Uzias, um rei precipitado de dador um rei que cometeu um erro tão, tão tolo e ao mesmo tempo tão sério que lhe custou o resto da vida longe da cidade, longe do templo. Mas Isaías estava lá com ele. Isaías caminhou com ele até o fim e, no final, escreveu as, os li, o, o livro com as realizações do rei Uzias. E quando aquele rei morreu, Isaías estava lá triste, foi para o templo triste por causa do seu amigo que ele perdera. Nós precisamos de uma igreja mais humilde na pandemia. Nós temos visto tantos, tantos cristãos que quando vão lidar, quando vão dialogar, quando vão emitir o seu parecer, a sua opinião sobre a pandemia, parece que não entenderam o que estão falando sobre pessoas. Não entenderam o que estão falando sobre pessoas que estão sofrendo... Eu tenho ouvido alguns pregadores na internet simplesmente dizendo eu declaro e, e tal e determino que o Brasil vai ser uma grande bênção e tudo vai ser muito bom aqui no nosso país, e etc. E a gente está vivendo uma época de tanta empáfia e pouca humildade do povo evangélico. Menos empáfia, mais humildade mais humilhação, mais choro diante de Deus, mais confissão nesses termos aqui de Isaías. Ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o um rei e um o senhor dos exércitos. a cada vídeo que chega para mim com alguma coisa referente a pessoas do poder público e defendendo e brigando e a gente com unhas e dentes se mordendo na rede, na internet, cada vez eu tenho mais vontade, eu normalmente o que eu tenho feito é isso, nem abro os vídeos. Porque nesse momento eu só tenho a constatar o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso de graça, de perdão, de restauração de Deus na minha vida. Por fim, nós temos que abraçar esse chamado para servir a Cristo nesse mundo. O mundo está precisando muito do Evangelho. O meu vizinho está precisando muito do Evangelho. Os meus parentes estão precisando muito do Evangelho. Os seus colegas de trabalho, os seus colegas de classe virtual, independentemente do curso, eu não sei exatamente qual curso você está fazendo... Pessoas com as quais você tem contato estão precisando muito do Evangelho. A igreja tem se levantado para falar e não tem se ajoelhado para orar. Essa igreja precisa se ajoelhar para orar e depois ela precisa se levantar para falar, tendo sido ela mesma, ela própria, perdoada e purificada, para levar a mensagem de Deus às pessoas que tanto necessitam. A pergunta de Deus a Isaías é a pergunta de Deus a todos nós. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Nós precisamos fazer nosso, de forma muito prática, aquilo que a gente canta no hino 300. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar, se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Essa é uma, uma das lições da pandemia. Nós somos pecadores. Nossos pecados parece que ficam evidenciados nessa pandemia. A gente precisa da graça e da restauração dele e precisa se colocar com sinceridade nas mãos dele para sermos úteis para a glória e para a expansão do reino de Deus. Vamos orar sobre isso. Vamos, nesse momento, é, nos colocar na presença de Deus em oração.